0: Das ist der Kern unseres ungesunden Systems, dass der einzige wirkliche Maßstab ist der Gewinn für die Leistung. Und das bringt diese ganzen Fehlentwicklungen in Gang und zukünftig muss die Leistung anders bemessen werden. Und um diese Leistung zu erbringen, macht man das ökonomisch und dann ist der Gewinn sagen wir mal, ein Ergebnis, aber nicht ein Ziel.
1: Hi, willkommen bei NPower. Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Okay, mal gucken.
2: Uh, oh. das war aber ganz schön laut bei mir Keiner heute. war
1: gut. Ah! <lacht> Meine lieben Freunde, liebe Empower-Community, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ich glaube, es ist Folge 30 jetzt tatsächlich schon. Stimmt, es ist quasi ja, es ist äh, äh, Geburtstag. Naja, je nachdem, wie man Geburtstag feiert. Genau. <lacht> es ist so, dass wir in den letzten, ja, wahrscheinlich Jahrzehnten und Jahrhunderten einfach in Deutschland, in Europa und auch einfach weltweit eine krasse wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben. Und dadurch ist es so, dass ganz vielen Menschen auf dieser Welt die Lebensumstände verbessert wurden. Das heißt, wir haben fast keine Nahrungsmittelknappheit mehr. Die öffentliche Gesundheit wurde verbessert. Und im Westen oder in westlichen Ländern ist es auch so, dass wir ganz oftmals sehr viel reicher geworden sind, als wir das ja vor 50 Jahren vielleicht waren oder eben auch vor 200 Jahren waren. Gleichzeitig zu diesem Wachstum im Geldvermögen ist es aber so, dass ähm, das Natur- und Sozialvermögen ähm, ja, ich will, ja, vielleicht stetig abgenommen hat oder dass wir eben dieses Geldvermögen nur mehren konnten auf Kosten, des Natur- und Sozialvermögens. Ähm, und die Frage ist eben, kann das so weitergehen? Und wir wissen alle, dass es nicht so weitergehen kann. Und wir haben ja eben auch dieses riesige Problem Klimawandel. Und die Frage ist eben, wie können wir denn vielleicht dieses Geldvermögen nutzen? Also wie können wir das ganze Geld, was wir als Gesellschaften und Gesellschaft angehäuft haben, was, wie können wir das nutzen, um vielleicht einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir wieder nachhaltiger wirtschaften, dass wir wieder ähm, das Naturvermögen und das Sozialvermögen, was wir haben, irgendwie aufbauen. Und ähm, mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und... Ähm, Dafür haben wir uns Thomas Jorbeck eingeladen und Thomas Jorbeck ist der äh, Vorstandssprecher der GLS Bank. Thomas, magst du einmal nur Hi sagen? Hi. Genau. <lacht> Hi, schön, genau. Wir werden uns mit Thomas eben darüber äh, unterhalten, was eigentlich ähm, der Beitrag des Finanzsektors sein kann zur Energiewende in Deutschland, in Europa und weltweit. Ähm, und dabei werden wir aber auch an so ein paar Punkte touchen, die vielleicht ähm, vielen von uns oder von euch, die noch nicht so ganz ähm, so tief in die Banking ähm, Szene reingeschaut haben, ähm, zu gucken, was da eigentlich auch sich alles gerade im Umbruch befindet. Nämlich der ganze Bankensektor befindet sich im Umbruch. Banken müssen zunehmend physische und transformatorische Risiken, zum Beispiel auch beim Video Klimawandel, ähm, die mit dem Klimawandel zu tun haben, abdecken und dadurch verändert sich auch viel Banksystem und darüber wollen wir auch mit Thomas ein bisschen sprechen. Und am Ende werden wir darüber sprechen, was ihr, wenn ihr zum Beispiel 5.000 oder 10.000 Euro auf der Bank liegen habt, was könnt ihr eigentlich mit diesem Geld machen, sinnvoll, um vielleicht einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Und deswegen, lieber Thomas, schön, dass du heute dabei bist und ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen. Ja,
0: das mache ich gerne. Hallo Julius, hallo Markus. Also ich bin ähm, der erste Lehrling der GLS Bank gewesen, die ist 1974 gegründet worden, ich bin 1977 dazugekommen. Hab dann noch Wirtschaftswissenschaften studiert und bin seit 1986 eigentlich ununterbrochen bei der GLS Bank. Langweilige Berufskarriere, könnte man sagen. Ich bin da geboren, 1986. Äh, Seitdem bist du hier Ja, genau. Und genau. Ich,
2: noch, ich noch nicht mal.
0: Und äh, ja, seit 2003 bin ich Vorstandssprecher, also schon ewig keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten mehr, könnte man sagen. Ausbefördert, würde Herr und, Söder sagen. Ja, ja. Und... Ähm, ja, was mich also ich ursprünglich wollte ich eigentlich nie Banker werden. Ich würde auch sagen, ich habe gekau in Kauf genommen, dass ich äh, Banker bin, um damit äh, so einen positiven Beitrag äh, zu leisten beziehungsweise ähm, zigtausende von ähm, Einrichtungen, von Menschen, von Unternehmen zu unterstützen, zu finanzieren. Äh, Im Endeffekt die im Sozialen, im Ökologischen, im Klimaschutz, Artenvielfalt, die Welt besser machen und auch zeigen, dass was anders machen kann, als es heute vielfach gemacht wird.
2: Cool. Wunderbar. Sehr schön, dass du bei uns bist. Genau. Und wie jedes Mal wollen wir dich natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen bekommst du jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen gestellt. Da kannst du einfach spontan drauf antworten. Wenn du Erklärungsbedarf siehst, natürlich auch gerne noch ein bisschen ausführen. Aber wir fangen direkt an. Lieber in die Berge oder an den Strand?
0: Also lieber an die Berge, wenn ich wandern kann, am Strand ist für mich der Startpunkt zum Segeln. Also ich bin auch sehr gern segelnd auf dem Meer.
2: Cool, ja, ich auch. Sehr schön. Ähm, lieber bio oder regional? Bio-regional. Beides. Beides, ja. Genau, das gibt immer so die Joker-Antwort. Ähm, Bochum oder Berlin? Oh, das ist eine interessante Frage. Also ähm, ich bin ja
0: nicht geboren in Bochum, sondern ähm, in Süddeutschland, äh, lebe sehr gerne in
2: Bochum, aber bin auch gerne in Berlin. Okay, ähm, lieber ein Podcast oder ein Video? Also jetzt lieber ein Podcast. <lacht> Fangfrage, Markus,
1: Fangfrage. Ja,
2: so also Fangfrage. Nein, nein, ich habe bloß gesehen, Thomas, du hast ja auch schon, ähm, ihr habt ja tatsächlich auch einen eigenen Podcast von der GLS Bank. Ja. Da warst du ja auch schon zu Gast und du hast ja auch letztes Jahr relativ aktiv Videos gemacht, wie ich gesehen hatte. Ja, ja mache ich das auch weiterhin. So ja. Ja. Okay, und als letzte Frage, vielleicht ein bisschen tricky, ähm, darfst du dann entscheiden, ob du auch vielleicht wieder beides sagst. Die Principles for Responsible Banking oder die Sustainable Development Goals?
0: Die Sustainable Development Goals. ganz Okay. Eigentlich.
2: Und genau damit äh, steigen wir eigentlich auch in die Folge ein. Vielleicht, weil wir das jetzt gerade gesagt haben, diese Principles for Responsible Banking ist vielleicht ein ganz guter Startpunkt. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen, was das eigentlich überhaupt ist? Gut, das sind, ist ja eine internationale Vereinbarung,
0: die festlegt, dass man, oder die, die beschreibt, muss man eigentlich mehr sagen, dass eben man Verantwortung übernimmt und in, in bestimmten Bereichen, wenn man Geld anlegt oder wenn man Kredite vergibt. Aber sagen wir mal, deswegen war ich sehr eindeutig für die Sustainable Development Goals, weil die beschreiben viel umfänglicher die globalen Ziele, die wir ähm, ja, uns eigentlich verbindlich gegeben haben als Weltgemeinschaft und die müssen ma maßgeblich sein und daran muss sich heute jeder orientieren und daran sollte man auch die Leistung messen. Ähm, also insofern, wenn man das stringent macht, ist schon äh,
2: ganz gut. Das sind dir auf jeden Fall wichtig. <lacht>
1: Genau, okay. Dann lass uns mit dieser allerersten Frage reinsteigen, mit der wir eben, bei, in der ich bei meiner Einleitung gerade schon auch angefangen habe. Thomas, was ist denn eigentlich die grundsätzliche Rolle des Finanzsektors in Bezug auf die Energiewende und was siehst du gerade, was in, im Finanzsektor auch in Bezug auf die Energiewende gerade sich verändert? Gerade, ja, was passiert da gerade? Magst du uns das große Bild einmal darstellen?
0: Also, ich meine, eine, eine, eine Bank, und der Finanzsektor hat im Endeffekt dafür Sorge zu tragen, dass ähm, das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird und äh, entscheidet natürlich auch darüber, wo ähm, Kredite, wo Anlagen getätigt werden. Insofern hat es eine ganz wichtige Funktion. Und das war in den Anfangsjahren, hat kein Mensch in oder, oder fast keine Bank regenerative Energien finanziert. Wir sind ja seit 1986. 87 finanzieren wir regenerative Energien, also zu einem Zeitpunkt, wo das niemand getan hat. Und insofern ist gerade auch sagen wir, in Veränderungs-, in Transformationssituationen kommt Banken eine ganz wichtige Rolle zu. Denn wenn sie nur auf die Vergangenheit schauen, wenn sie nur auf die Gewinne schauen, dann wird man nicht so viel Transformation haben. Insofern spielen sie eine ganz entscheidende Rolle in der Transformation, in der wir uns im Moment befinden, das betrifft natürlich die regenerativen Energien, aber es betrifft im Grunde genommen die ganzen Nachhaltigkeitsbereiche.
1: Mhm. Und wenn du jetzt darüber, also in einem Vorgespräch mit einer deiner Mitarbeiterinnen, die hat uns eben, die hat uns dargelegt, dass gerade eben im Finanzsektor ganz, ganz viel passiert in Bezug, dass es eben diese, diese neue Risikoabschätzung gibt und dass eben mit Klimawandel eben ganz neue Risiken dazukommen, die vielleicht auch schon absehbar waren seit 20 Jahren oder sowas, aber wo wir jetzt einmal wirklich merken, dass es nicht nur eure, euch Ökobanken gibt, sondern dass eben auch tatsächlich bei vielen anderen Banken eben auch diese Risiken, diese Umweltkatastrophen und sowas in den Bilanzen sich ansammeln. Was bedeutet das und was passiert da?
0: Also erstmal ist es richtig, also wir machen das schon immer, die GLS Bank ist schon immer eine nachhaltige Bank, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen, auch auch weltweit gibt es 63, 64 Banken, die in dieser Global Alliance for Banking and Values zusammengeschlossen sind. Also das ist eine ganze Bewegung. Die klassischen Banken taten sich in der Vergangenheit sehr, sehr schwer damit. Und ähm, es gibt von zwei Seiten Druck. Das eine ist, viele Anleger fragen heute Banken, was macht ihr damit? Ist das nachhaltig? Wie sind, wie ist sagen wir, der Impact? Wie sind die Auswirkungen? Und das sind nicht nur Privatanleger, sondern es sind zunehmend auch institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen, äh, auch ähm, institutionelle Investoren, die fragen danach, die wollen das zunehmend wissen, die wollen das auch für ihre eigene Kommunikation dann haben. Das ist so mal die eine Seite vom Druck. Und die andere Seite, die kommt interessanterweise äh, verstärkt jetzt über die Aufsicht, also mhm. über die o Europäische Zentralbank und auch über die Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Die zwingt heute schon die Banken, sich vorzubereiten, das genau zu machen, kommt erst dann noch äh, die physischen Risiken, also Stürme, Brände, Überschwemmungen und so weiter, die ja ähm, Risiken darstellen, als auch die transitorischen Risiken, also was kommt eigentlich auf Unternehmen zu, wenn sie sich in den nächsten Jahren umstellen auf eine CO2-neutrale Produktion. Da werden ja viele Anlagen nicht mehr betrieben werden können und das sind auch Risiken, also diese Risiken zu erfassen, zu messen und mit Eigenkapital zu unterlegen. Sprich, das wird dazu führen, dass eben CO2-emittierende Investitionen nicht mehr finanziert werden langfristig. Also das ist, und in dieser Zwickmühle stehen heute Banken. Also wenn Sie es nicht intrinsisch, das würde ich sagen, ist der Königsweg, sondern dass man sowieso in der Geschäftspolitik sagt, wir finanzieren nichts anderes, mhm. außer einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen. Mhm. Wenn man das nicht von selber macht, was viele eben nicht gemacht haben, dann wird man heute von diesen Seiten, zwei Seiten gezwungen. Also da ist was in richtig in Bewegung.
2: Ist es aber auch von jetzt, sage ich mal, beispielsweise Industrie- und Gewerbeseite, also dass die das auch so sehen oder dass die das erwarten, dass quasi, also wenn ich jetzt mir vorstelle, irgendwie ein Solarunternehmen oder jetzt ein, ein Windparkunternehmen, die jetzt einen Kredit wollen oder eine Finanzierung, also erwarten die das dann auch, dass die bevorzugt werden, im Vergleich zu beispielsweise irgendwelchen nicht nachhaltigen anderen Unternehmen?
0: Also ich glaube, bei denen ist es wichtig, dass sie finanziert werden und ähm, mal, als Unternehmen, als Personen dann vielleicht schon, dass andere Sachen nicht finanziert werden. Aber da muss man sagen, also Windenergie und Photovoltaik hat in Bezug auf die Finanzierung tatsächlich den Durchbruch geschafft. Hm. Das war Jahrzehnte nicht so. Aber heute ist es so, also Windparks und Photovoltaikanlagen, das ist ein sehr, sehr beliebtes Anlageobjekt geworden von institutionellen Anlegern, aber auch von der klassischen Stromindustrie. Also da kann man sehen, wie, wie, wie stark eine Transformation dann doch äh, funktioniert. Nicht? Also die großen Stromversorgungsunternehmen, äh, RWE und E.ON und INBW und wie sie da alle heißen. Wenn man die heute fragt, was ist euer Ziel, dann sagen die alle regenerative Energie.
2: Mhm.
0: Also, dass die Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke betreiben, das verschweigen die lieber. Also die sind alle auf, die wollen alle regenerative Energien, wollen alle Milliardensummen investieren in regenerative Energien. Also da ist in der Zwischenzeit, sagen wir mal, die Nachfrage höher als das Angebot
1: an Anlagen. Also das, heißt, das, das heißt, dass der Flaschenhals eigentlich nicht in der Finanzierung aktuell liegt, sondern dass der Flaschenhals darin liegt, dass es zum Beispiel die Regularien nicht angepasst sind oder dass es nicht schnell genug geht, zum Beispiel Offshore- oder Onshore-Windparks überhaupt entwickeln zu können. Würdest du das so unterschreiben? Verstehe genau. ich das richtig? Genau.
0: genau. Also der Engpass ist nicht die Finanzierung, wie übrigens meistens nicht. Also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann scheitert es in den seltensten Fällen am Geld. Und das ist auch, das muss man, sagen wir mal, wie, wie, unser System hat sich da schon sehr verändert in, in Vergangenheit. Das ist schon eine Weile her, da war Geld volkswirtschaftlich gesprochen. Also das ist natürlich jetzt, da wird der eine oder andere Zuhörer fragen, da habe ich aber noch gar nichts gemerkt, dass zu viel Geld da ist. <lacht> ähm, also das äh, merken leider der größte Teil der Bevölkerung im Portemonnaie nicht, aber tatsächlich volkswirtschaftlich ist es so. Mhm. Dass Geld ähm, im Überfluss da ist, deswegen haben wir auch einen Niedrig- und Minuszins. Ähm, mhm. das ist äh, eine, eine Folge von zu viel Geld. Also es wird nicht scheitern an der Finanzierung. Es scheitert daran, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen oder dass äh, Unternehmen
1: nicht schnell genug sich, sich verändern wollen.
0: Mhm. Also das heißt, und, ähm,
1: ja. Entschuldigung, ja, nee, okay, nee, weil ich dachte gerade so, warum gibt es denn noch dieses groß Banken oder Großpensionsfonds, die überhaupt in solche Projekte investieren, wo du sagst, die sind einfach äh, nicht nachhaltig. Also so, äh, weißt du zum Beispiel, diese die Siemens hat doch da äh, diese große Kani-Mine oder sowas in Australien, ähm, die, wo die da gerade unterstützen. Und da gibt es ja auch Banken, die das finanzieren. Also ich äh, verstehe das gerade richtig, dass es einfach nicht genug erneuerbare Anlageprojekte gibt, sodass dann Banken und Pensionsfonds gezwungen sind, in Anführungsstrichen, in nicht nachhaltige Sachen zu investieren, weil sie sonst gar nicht wissen, wo sie sonst ihr hin Geld hinpacken sollen.
0: Ähm, nö, das würde ich nicht sagen, also gezwungen werden sie da auf keinen Fall ähm, dazu, ähm, aber sagen wir mal, klassischerweise spielte die Frage in der Vergangenheit überhaupt gar keine Rolle, also mhm. ähm, ja. die, die Frage der Nachhaltigkeit oder was macht ein Unternehmen äh, in Bezug auf Umwelt und in Bezug auf soziale und in Bezug auf ethische Standards spielte in der Vergangenheit überhaupt keine Rolle, sondern das war die Frage, also ähm, wie, wie hoch äh, ist die Profi Profitabilität und wie hoch sind die Sicherheiten? Ähm, das war die entscheidende Frage. Also können die das zurückzahlen, wenn es ein Darlehen war? Mhm. Ähm, aber die Fragen der ähm, negativen ökologischen Effekte waren keine Frage, die bei Banken eine Rolle gespielt hat, weil sie auch in der ganzen Wirtschaft und bei Unternehmen keine Rolle gespielt hat.
1: Ja. Ich mhm. äh, äh. darf mal. ich noch? <lacht> Weil Thomas, du hast ja gerade gesagt, dass von der Bankenaufsicht da jetzt auch Initiativen gestartet werden, dass man sich darauf vorbereitet. Ähm, wie 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 sieht sowas aus? Also wie sieht so? Du, du sagst, dass der Druck ein bisschen kommt, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Wie wie kann die Bankenaufsicht da einen Druck ausüben? Und ich habe mich gerade gefragt. Aktuell, wegen dem Wirecard-Skandal, ist ja die BaFin in Deutschland sehr, sehr stark im, im, im Fokus. Ist das, das ist ja eigentlich auch eine Aufsichtsbehörde für Banken. Ist das auch eine Aufsicht, woher Druck kommt oder kommt es tatsächlich eher von dieser europäischen Ebene, die du jetzt gerade spezifisch angesprochen hattest?
0: Also interessanterweise kommt es ähm, von der Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Das ist sozusagen der Zusammenschluss aller Bankaufseher weltweit. Ah. Die, die haben Anfang letzten Jahres einen sogenannten grünen Schwanbericht gemacht, in dem sie gesagt haben, aus der Klimakrise wird eine Bankenkrise, wenn wir nichts unternehmen. Weil abzusehen ist, dass die Risiken, die über ähm, die tatsächlich Erderhitzung kommen, also Stürme, Brände, Überschwemmungen, ähm, äh, Dürre und so weiter, ähm, die landen ja im Endeffekt dann auch bei Banken, weil die Banken, die Unternehmen finanzieren, die diese Probleme haben. Und auf der anderen Seite Sie auch sehen, diese Transformation steht an und in der Transformation, wo man sagt bis 2035, 40 müssen eigentlich sämtliche Industrieanlagen, aber auch der Verkehr und die privaten Heizungsanlagen CO2-neutral sein, das heißt viele Anlagen werden nicht mehr betrieben werden können. Mhm. Und ähm, wenn man solche Anlagen finanziert hat und die können von heute auf morgen nicht mehr ähm, betrieben werden, dann ist das ein Ausfall, der möglicherweise auch bei der Bank als ein Risiko landet. Und ähm, insofern ist es, sagen wir, mal, in, eigentlich hätte der, sagen wir mal, der, der der Grund, dass unsere natürlichen Ressourcen und, und sagen wir mal, Lebensgrundlagen zerstört werden, ausgereicht, um... Das äh, nicht mehr zu tun, aber längst ist, sagen wir mal, heute die die wirtschaftlichen Auswirkungen auch da. Also rein aus ökonomischen Gründen, aus Vernunftgründen, sagen wir, die Risiken sind so groß, ähm, dass man das berücksichtigen muss und darin eigentlich nicht mehr investieren sollte.
2: Mhm. aber also wenn du das jetzt so sagst dann heißt das ja im prinzip dass sag ich mal jetzt irgendwelche klassischen banken die eben noch in diese sachen investieren dass die dann auch ein großes risiko eingehen weil die sich ja dann an solche technologien noch ähm, quasi an solchen technologien festhalten oder glaubst ja, du dass da genau das risiko von denen noch absehbar ist aktuell oder ist das jetzt schon also ich meine falsch ist es sowieso aber also glaubst du es wäre eigentlich besser wenn die auch das machen würden, also für sich selbst, für, also für auch die, die finanzielle Stabilität? Genau das ist
0: der Grund, warum die, die Aufsicht da einschrittet. Die, die, die Bankenaufsicht fühlt sich ja, jedenfalls mir noch nicht bekannt geworden, nicht für die Rettung der Welt verantwortlich. Es sei denn, die Banken werden gefährdet dadurch. Und Insofern ist das schon, also wie, wie, wie dringlich die Problematik ist, zeigt das, wenn eine Bankaufsicht das aufgreift und sagt: Also durch die mhm. Klimakatastrophe sind die Banken zukünftig bedroht. Insofern müssen wir das Risiko, was daraus resultiert, sehr stark kontrollieren und auch sehen, dass wir, die, die Risikotragfähigkeit da ist. Und das ist natürlich ein toller Treiber für die, für die Transformation.
2: Gibt es dann irgendwelche, also Vorgaben von denen, dass sie sagen, irgendwie ein bestimmter Prozentsatz von eurem Geschäft, das ihr macht, muss in irgendwelche nachhaltigen Investitionen fließen oder da müssen nachhaltige Investitionen getätigt werden? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, dass sie das ähm, quasi kontrollieren? Oder?
0: Nein, die, die Bankenaufsicht wird das so machen, die, wird, die sagt, da, da gibt es ein Risiko ähm, und das müsst ihr erstmal ermitteln. Also man braucht die Daten vom Kunden, wie viel CO2 emittierst du denn noch? Welche? Wie ist es mit den Lieferketten? Wie, wie ist der Einfluss dieser Risiken auf die finanzierten Unternehmen? Und äh, das muss die Bank ermitteln. Dann muss sie die in ihre ähm, Bonitäts- und ihre, in ihre Bewertungssysteme integrieren. Und ähm, also jetzt mal ganz äh, grob gesprochen, wenn eine Bank darlegen kann, dass sie den Untergang der Welt überstehen kann, ohne dass es bei der Bank ein Risiko ankommt, dann ist die BaFin fein. Mhm. Ja, dass das nie der Fall sein wird, ist klar.
2: Äh.
0: Ähm, aber das, die gucken nur aus der Risikoseite und sie sagen nicht, was ihr machen sollt, was ihr nicht machen sollt. Das heißt, ich sage nur, ihr dürft keine Risiken eingehen, die ihr nicht tragen könnt. Und das, der Untergang der Welt ist
1: definitiv als ist Risiko ein Ris auch für eine
0: Bank nicht tragfähig.
1: Ist ein Risiko, wie jetzt? Ich kann mich ja irgendwie erinnern, irgendwie in den letzten zehn Jahren dieses Wort, äh, Stresstest sehr oft gehört zu haben, das wahrscheinlich auch damals mit diesen, also wir hatten ja diese Bankenkrise 2008, 2000, nee, 2009, 2010. Ähm, gibt es da auch jetzt aktuell auch solche Stresstests die Banken durchlaufen müssen. Also sind das so Modellierungen, die dann gucken, okay, welche Risiken habt ihr? Und in, in, unter den und den Bedingungen würdet ihr überleben oder nicht überlegen? überleben?
0: Ja, genau. genau. Diese Stresstests, also die Bank of England, die hat das schon gemacht, die hat ähm, den, den englischen Banken vorgeschrieben, ihr müsst solche Stresstests machen, ihr müsst bestimmte Annahmen treffen. Mhm. Wie werden sich die physischen Risiken entwickeln und wie wirken die sich auf? Und da kann man drei unterschiedliche Risikoszenarien, ähm, also muss die machen und auch auf die, die, die transitorischen Risiken, also wie, äh, welche Anlagen werden zukünftig nicht mehr betrieben werden und wie wirkt sich das auf Unternehmen aus und wie auf das Risiko... Also, genau diese Stresstests ähm, werden angewandt zukünftig auf Klimarisiken.
1: Mhm.
2: Okay, es st stellt sich ja jetzt noch, noch so, so. Die, die, die große Frage. Ähm, also, für mich ist es denn, oder beziehungsweise auch aus, aus Anleger- oder Anlegerinnenseite, ist es denn genauso rentabel quasi? ökologische oder nachhaltige Investitionen zu tätigen als, als konventionell, weil irgendwoher muss das ja kommen, dass jetzt, sage ich mal, die klassischen Banken noch viel in diese alten klassischen Technologien investieren.
0: Ja, also es ist eine interessante Frage, weil man immer denkt, also wenn es gut ist, muss die Rendite hoch sein. Ähm, ich sage mal, in Bezug auf die Marktmechanismen ist es gerade umgekehrt. Also wenn es gut ist, sprich sicher, und kein hohes Risiko da ist, was bei regenerativen Energien oder ähm, bei ähm, Betrieben, die halt keine negativen Umwelteffekte auslösen, die sind sicherer. Und insofern ähm, ist da auch die Risikoprämie, nämlich der Zinssatz, niedriger als das ähm, bei risikobehafteten Anlagen der Fall ist. Also das werden wir langfristig erleben. Die Renditen werden nicht, äh, im Moment sind sie teilweise genauso hoch oder vielleicht noch höher bei manchen nachhaltigen Anlagen.
2: Mhm.
0: Aber ähm, das muss sich drehen, weil sonst ist es ja auch keine, keine Erleichterung der Finanzierung, wenn man äh, regenerative Energien ähm, oder biologische Landwirtschaft äh, oder Bioprodukte produziert. Und die Risiken, die in den CO2-emittierenden Industrien liegen, die müssen eingepreist werden. Das heißt, für die wird eine Finanzierung erheblich teurer werden, wenn sie überhaupt noch kommt.
1: Hm. Ich, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf diese, diese, dieses Kohlekraftwerk in Moorburg. Weißt du, kennst du ja wahrscheinlich, ne? Genau. Und das ist, wurde ja, weiß ich, vor zehn Jahren irgendwie erst tatsächlich fertiggestellt oder vor acht Jahren sogar. Und jetzt musste das, äh, wird das ja abgeschaltet. So, und so, so, so ein Kohlekraftwerk ist ja, weiß ich nicht, was das, wie viele Millionen Euro da als Investitionskosten reingehen. Was passiert mit so einer, also so, 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 so ein riesen fossiles Projekt ist ja auch finanziert wahrscheinlich über, weiß ich nicht, 30 Jahre, 40 Jahre ungefähr. Was passiert denn mit solchen Krediten, wenn dann einfach dieses Asset, was man da hat, einfach gar nichts mehr wert ist und auch nicht mehr funktioniert. Ja,
0: man nennt es sogenannte Stranded Assets. Also ähm, Datteln 4 ist ja auch ein Kohlekraftwerk, mhm. was gerade eben erst ans Netz gegangen ist, ja. was über, über, ähm, über zehn Jahre Bauzeit äh, hatte. Und man wusste, in dieser ganzen Bauzeit wussten die Betreiber ganz genau, dieses Kohlekraftwerk wird nie länger äh, betrieben werden können, das ist äh, also umweltmäßig ganz ausgeschlossen. Das wusste man, die Daten, es gibt ja keine neuen Daten, ne? die sind ja alle, also die ganzen... Ja, das wusste man also
2: früher natürlich auch schon alles, ja. sind
0: ja alle eingetreten, also im Grunde genommen muss man sagen, das ist äh, ein, 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 ein unternehmerisches Fehlversagen ersten Grades, aber die Unternehmen haben das trotzdem gemacht, weil sie davon ausgehen und das ist leider auch geschehen, dass sie sich dann entschädigen lassen können, wenn sie diese ähm, äh, Anlage nicht betreiben können. Das ist aber nach meiner Einschätzung, wird also die was die Kohlekommission gemacht hat, wird wohl das letzte Mal gewesen sein, dass man diese alte äh, Regel angewandt hat. Also sozusagen, wer äh, die Umwelt ähm, äh, schlimm verschmutzt hat, mit dem verhandelt man, dass er das nicht mehr tut und dafür kriegt er sehr viel Geld. Das ist so ähnlich wie beim
1: Nuklear, war das ja auch so, mit den Restmengen und so, oder? Genau. Also grundsätzlich genau. jedenfalls das ähnliche Konzept. Genau. Ja. Obwohl ähm, die Energieversorgungsunternehmen
0: äh, äh, im Wissen, dass das so schädigend für die Umwelt ist, diese Anlagen gebaut haben. Also dafür dürfte es eigentlich keine Entschädigung geben. Dafür wäre eher eine Entlassung sinnvoll gewesen. Ähm, und, aber das wird in Zukunft nicht mehr passieren. Also wir müssen wegkommen davon, dass man das, also das also CO2-neutrale Anlagen fördert und staatlich finanziert und das Abschalten von Dreckschleudern auch nochmal finanziert. Das kann keine äh, Politik sein der Zukunft. Damit kriegen wir nicht die gesamte Wirtschaft umgestellt, sondern es muss umgekehrt sein. Also das Normale ist das CO2-neutrale und alles andere ähm, muss belastet werden und zwar erheblich belastet werden. Und wer in der Vergangenheit oder heute noch solche Fehlentscheidungen trifft, dann muss das Unternehmen, die Folgen tragen, aber nicht die Allgemeinheit.
2: Ja, gut, das ist ja auch mit äh, vielen Sachen, also das hatten wir jetzt auch schon öfters mal, dass beispielsweise jetzt noch neue Gasnetze zugebaut werden in vielen Städten und das wird ja auch finanziert und es ist eigentlich heutzutage auch schon ziemlich sicher, dass der Gasverbrauch eben bis 2050 doch nochmal signifikant äh, also sinken wird und dann halt die Frage ist, ob man da nochmal was zubauen muss.
0: Genau, das sind alles solche, solche ähm, Investitionen, die noch getätigt werden, aus einem Bild, was äh, aus der Vergangenheit stammt und gut, das ein oder andere Gasnetz wird man dann hoffentlich für Wasserstoff brauchen, aber bestimmt nicht in der Dimension wie heute Erdgas. Und ja, diese, äh, diese ganzen Investitionen, die heute noch getätigt werden, sind im Grunde genommen extrem hoch weil sie ähm, ihre Lebensdauer auch nicht ansatzweise ausreizen können. Also die werden alle früher abgeschaltet werden.
2: Mhm. Mhm. Wenn, wenn ihr jetzt eine Finanzierung für ein Projekt macht, also als, als GLS-Bank, schaut ihr dann tatsächlich auch auf solche, ähm, also ha habt ihr da noch so ein Bewertungsraster oder wie geht ihr davor, um so nachhaltige Aspekte da zu bewerten?
0: Also wir haben ja für sämtliche unsere Anlageentscheidungen, ob das Kredit oder ob das ähm, Wertpapieranlagen, die wir als Bank auch machen müssen, äh, haben wir schon lange die Negativkriterien, also Kohle noch nie, Atomkraft auch nie. Ähm, und ähm, wir haben sehr, sehr viele positive Kriterien. Also wir finanzieren nur regenerative Energieanlagen. Wir haben keine einzige andere Anlage ähm, äh, finanziert. Ähm, naja gut, äh, Blockheizkraftwerke schon auch. Also dort, wo man eine hocheffiziente ähm, Ausnutzung äh, von, von Gas hat, das haben wir schon auch mal finanziert. Äh, und Nahwärmenetze, also überall da, wo ein, ein überproportional hoher positiver Beitrag so CO2-Einsparung ist, das haben wir finanziert, alles andere finanzieren wir gar nicht. Mhm. Und so ist es in anderen Bereichen auch, in Landwirtschaft finanzieren wir ausschließlich biologische Landwirtschaft ähm, und in der Lebensmittelproduktion ähm, und Handel genauso und ausschließlich ähm, nachhaltige biologische äh, Unternehmen. Also da haben wir sehr, sehr strenge Kriterien, ja aber schon ja. immer gehabt.
1: Was ich ganz spannend fand bei euch, dass ihr... Äh, Ihr habt den sogenannten GLS-Bank Klima GLS Bank Klimafonds und vielleicht habt ihr da noch verschiedene ja. Produkte, aber was ich an dem Fonds spannend finde, ist, dass ihr euch tatsächlich ein Forschungsinstitut geholt habt und zwar das Wuppertal-Institut, das sind ja auch gute, gute Kollegen und Kolleginnen und Freunde von uns ähm, und mit denen durchgerechnet habt, äh, ob die Investition, also wenn wenn Mensch X 10.000 Euro in diesen Klimafonds investiert, ob das dann eben einen Beitrag leisten würde, oder, ähm, dass wir dieses das 1,5 Grad Ziel ähm, äh, erreichen können, also eben die Klimaerwärmung äh, auf unter 1,5 Grad zu reduzieren. Ich finde das einen super coolen Ansatz, weil dadurch gebt ihr, finde ich, euren Kunden, ähm eben so eine haptische Möglichkeit zu sagen, ey, wenn ich da rein investiere, das kostet vielleicht ein bisschen mehr, weil das ist gemanagt und lalala, aber dann weiß ich, dieses Geld ist gut investiert. Könnt ihr sagen, kannst du sagen, wie es dazu gekommen ist und kannst du sagen, ob das ob das, das einzige Produkt ist, was so spezifisch aufgebaut ist oder ob ihr da noch eine andere Produktkategorien äh, habt und wie das angenommen wird vom Markt. Also habt ihr, hast, habt ihr das Gefühl, dass Leute spezifisch wegen solchen Dingen zu euch kommen ähm, oder kommen die eh zur GLS, weil die die GLS toll finden und dann sagen, ah, das habt ihr, ah, jetzt investiere ich da rein. Max uns da mal ein Gefühl, Geben.
0: Ja, also ähm, der GLS Klimafonds ist ähnlich zustande gekommen, ähm, unter gleichen Motiven, wie wir auch unsere Kreditfinanzierung im Bereich regenerativer Energien machen. weil sagt also, ähm, wir wollen nur die Sachen finanzieren, die also regenerativ sind, einen sehr super positiven Beitrag bringen, ohne dass wir das bisher exakt genau gemessen haben. Was wir bisher gemacht haben in der Vergangenheit, wir haben immer dargestellt, also wie ist das und das haben die Unternehmen auch immer gemacht. Also, wie viel CO2 haben wir eingespart durch die Anlagen, immer im Verhältnis zum Durchschnitt der, der Stromindustrie? Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt schon vor drei Jahren gesagt, ja, wir, wir müssen das eigentlich ähm, verändern. Also, äh, unser, unsere Benchmark ist ja nicht die, 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 sagen wir, die durchschnittliche Stromindustrie, sondern unsere Benchmark ist in diesem Falle das Paris-Abkommen, also 1,5 mhm. Grad. Und das ist schon auch ein Paradigmenwechsel, der bei uns stattgefunden hat. Also unser Vergleichsmaßstab wird in Zukunft nicht mehr sein, wie viel besser sind wir denn als, sagen wir mal, der Durchschnitt. Äh, weil der ist äh, auch so schlecht, dass er sich äh, ja,
2: <lacht> auch äh, also verbessern das wird. Muss. muss man sich dran messen, ja. muss man sich nicht ja. dran messen. Aber es ist schon besser geworden, Sondern,
1: ist nicht alles schlecht. Also, <lacht> also hey, wir haben doch jetzt irgendwie mehr als 50 Prozent äh, aus Erneuerbaren im Stromsektor wenigstens. Genau, <lacht> genau. Und insofern ist
0: auch bei uns Paradigmenwechsel, unsere Messlatte ist jetzt das 1,5-Grad-Ziel. Und ähm, da haben wir mit dem Wuppertal-Institut zusammen, das hast du gerade gesagt, ähm, und anderen auch, haben wir, äh, sagen wir mal, Methoden entwickelt, wie wir heute jedem unserer Kunden errechnen können, wenn wir von ihm die Daten bekommen, ist das, was du machst, eigentlich 1,5-Grad-kompatibel oder nicht.
2: Mhm.
0: Und äh, natürlich sind noch auch nicht sagen wir alle unsere Kunden 1,5 Grad kompatibel. Sie sind sehr, sehr viel besser als der Durchschnitt und das ist grunde genommen der Prozess und das haben wir dann eben auch für den, für den Klimafonds angewandt und konnten da sagen, ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir da bei den 1,5 Prozent liegen. Äh, Im Durchschnitt liegen wir das bei uns auch, aber wir wissen, da gibt es ähm, so wie im eigenen Haus auch, da gibt es manche Verhaltensweisen, die sind noch nicht 1,5 Grad kompatibel und andere sind schon besser. So ist es bei, in den Branchen auch. Und ähm, also diese Messung werden wir dann auch verwenden, um nachzuweisen, also wie hoch sind eigentlich tatsächlich die Risiken. Und dieser Paradigmenwechsel, der findet im Moment auch noch viel zu langsam, aber sagen wir in der gesamten Wirtschaft statt. Ähm, das heißt, der, der zukünftig muss, die Leistung eines Unternehmens vor allem daran gemessen werden, wie hoch ist ihr Beitrag zum Klimaschutzabkommen und wie hoch ist ihr Beitrag zu den äh, SCGs insgesamt. Das ist zukünftig die Messlatte. Und ähm, also diesen Beitrag und natürlich die Kundendienstleistung zu bringen oder das, das Produkt. Äh, und der Gewinn ist nur noch, äh, sagen wir mal, hat man das ökonomisch gemacht, aber es ist nicht mehr das ja. Ziel. Ja,
2: ja.
0: Das ist der Kern unseres ungesunden Systems, dass die, der einzige wirkliche Maßstab ist der Gewinn für äh, die, die Leistung und das bringt diese ganzen Fehlentwicklungen in Gang und zukünftig muss äh, die Leistung anders bemessen werden und ähm, sagen wir, um diese Leistung zu erbringen, macht man das ökonomisch und dann ist der Gewinn ähm, sagen wir, ein Ergebnis, aber nicht ein Ziel
2: hast du das Gefühl, dass das bei also bei anderen Banken ist das ja auch schon jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren immer mehr gekommen, also ich sage jetzt mal bei den klassischen Banken ohne da jetzt Namen zu nennen ähm, die haben ja jetzt auch immer mehr nachhaltige Fonds und, und diese Sachen und es gibt Aber auch ETFs, denen,
1: die zum Beispiel eher in Richtung Erneuerbare gehen und solche genau,
2: gibt genau, es gibt auch ETFs, die in diese ganzen Richtungen gehen ETF
1: steht für Exchange Traded Funds das heißt, es ist ein Indexfonds, der abgedeckt wird nur zur Info, genau, bevor wir jetzt hier wieder mit äh, mit Abkürzung <lacht> rumschmeißen ähm <lacht> 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 Genau, aber wo ich, wo ich eigentlich drauf wollte, äh,
2: jetzt war, dass bei denen ja aber auch oft äh, dass dann dass, dass die Begriffe Nachhaltigkeit oder Umwelt mit drinstehen in den Namen, aber dann trotzdem noch irgendwelche Unternehmen oder Investitionen drin sind, wo ich jetzt sagen würde, weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig nachhaltig ist. Also gibt es da eigentlich eine Regelung dafür, was sich nachhaltig, also, also gibt es eine Regelung für diese Fonds, dass die, die, die diese Wörter Nachhaltigkeit und Umwelt drin haben dürfen? Oder dürfen die das einfach reinschreiben, so wie sie es ist? Also darf man die benennen, wie man möchte?
0: Also bisher konnte man das benennen, wie man das, wie man das möchte. Und insofern hatten wir viel Greenwashing. Wir hatten ähm, natürlich auch viel so, dass jetzt einzelne Institute, die haben halt, ähm, also jedes Kreditinstitut hat auch regenerative Energien finanziert. Das ist ganz unvermeidbar, weil bei so einem Riesenmarkt heute. Ne? Dann hat man das ja. sozusagen in ein Produkt gepackt und ähm, gesagt, das ist nachhaltig, was dann auch stimmt, aber der Rest ist es dann eben nicht. Und ähm, da gibt es aber jetzt eine EU-Regelung, das nennt sich äh, Taxonomie, äh, die gemacht worden ist, wo festgelegt ist, was muss eigentlich an Qualität äh, sichergestellt sein bei einer nachhaltigen Geldanlage. Mhm. Das ist gut, dass es ein solches Niveau ist, äh, gibt. Das ist jetzt vom Ambitionsniveau mal ähm, weit weit unter dem, was wir haben. Aber immerhin gibt es einen Mindeststandard, ähm, der, da, der da definiert ist. Und das rutscht schon, anfangs war das eigentlich mehr so Marketing. Äh, jetzt hat man das als zusätzliches, als ergänzendes Kriterium, findet es zunehmend Eingang. Ähm, was die meisten noch nicht denken können, ist, dass man das tatsächlich konsequent macht und sagt, also wir messen die Leistung nicht mehr ähm, am, am Gewinn, sondern wir messen mhm. die Leistung an den Beiträgen. Die wir für unsere Kunden in Bezug auf die Leistung und in Bezug auf, ähm, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, eben das Soziale und das Ökologische haben. Ähm, also, das ist auch eine, wir haben eine andere Definition von Nachhaltigkeit. Also, diese, mhm. ähm, also, People, Planet, Profit ähm, äh, oder menschlich, ähm, menschlich, sozial, ökologisch und ökonomisch. Da sagen wir, das ist eine ganz eindeutige Priorisierung. Wirtschaft, hat nur ein einziges sinnvolles Ziel, das ist die Bedürfnisse der Menschen ganzheitlich zu decken. Und das so zu machen, dass das Enkeltauglich ist, was es im Moment überhaupt nicht ist. Das Wort mal so, dass ich. das Enkel äh, enkeltauglich. das auch noch genau, mhm. das, äh, und die Fridays for Futures, wenn ich da Enkeltauglichkeit benutze, dann äh, sagen die mir sofort, das reicht nicht. Es muss kindertauglich sein.
2: Mhm.
0: Also die Perspektive, also wir sind schon so weit, dass man euch heute, aber Enkeltauglichkeit ist ganz, ganz gut. Und die Ökonomie, das ist äh, sozusagen die Methode, die wir darauf anwenden. Aber kein Selbstzweck. Mhm. Und das ist sozusagen, sagen wir mal, das, das würde ich sagen, da, da ist unser System eben schief, ähm, dass das zum Selbstzweck geworden ist. Also Gewinn ist kein Selbstzweck, Ökonomie ist kein Selbstzweck. Das ist eine Methode, die man anwendet, um sagen mal, die menschliche ganzheitliche Bedürfnisbefriedigung und die Ressourcenschonung und äh, Entwicklung, äh, dass man das
2: möglichst effizient macht. Glaubst du, es wäre sinnvoll, dass man beispielsweise solche Kategorien dann auch noch mit reinnimmt in die, also wenn ich jetzt einen, einen Fonds, also so wie ihr es jetzt gemacht habt mit den CO2-Einsparungen, was jetzt Judas gesagt hat, wenn sowas dann verpflichtend wäre für, für alle Banken, dass man das ausweist, also dass sich dann die Anlegerinnen und Anleger oder, also dass man sich dann ein Bild darüber machen kann, was das jetzt wirklich für, für eine Auswirkung hat, was ich da mache? Das ist ein Weg wäre, dass man das alles in Vorschriften gießt
0: und, und, und verbindlich macht. Das wird aber so sein, dass das Niveau nur langsam steigen wird, wenn man das wenn man das macht. Ich glaube, besser wäre es, wenn man tatsächlich heute in einen intensiven Wettbewerb um Werte geht, wenn man in einen Wettbewerb darum geht und das transparent auch macht. Also wer leistet das denn am, am besten? Denn es ist ja gerade unser Problem heute, dass äh, wir denken, alles, was nicht verboten ist, ähm, muss man machen, um Gewinn zu erzielen. Mhm. Ja, und wenn man das mal ähm, äh, wenn man das mal zu Ende denkt, also äh, sagen wir mal, dann handeln wir nur noch nach Verboten und Ge Geboten und haben alles reguliert bis zum mehr, was ja heute schon teilweise der Fall ist.
2: Da sind wir ja ganz gut drin.
0: <lacht> also ich, ich glaube,
2: also es wird so kommen,
0: wenn Einsicht und Not nicht ausreichen, dass man sein diese Transformation in der Wirtschaft macht, dann wird es im Endeffekt so kommen, dass alles vorgeschrieben sein wird. Hm. Das ist ein Albtraum, glaube ich, für alle. Und insofern, was wir brauchen, ist kein Preiswettbewerb, wir brauchen einen Qualitätswettbewerb. Hm.
1: Und ihr scheint ja da auf einem ganz guten Weg zu sein. Ne? Wir hatten im Vorgespräch gerade über eure Bilanzpressekonferenz gesprochen. Da hattest du gesagt, dass ihr ein ganz gutes Jahr hattet, also irgendwie zweistellig mit einer Zwei vorne, also mehr als 20 Prozent gewachsen. Ähm, warum kommen diese Leute zu euch? Und also hast du das Gefühl, dass, also wir reden ja die ganze Zeit, das muss kommen, das wird kommen. Ähm, kommt es denn auch jetzt schon? Also seht ihr das bei euch selber und warum kommen die Leute eigentlich dann zu euch? Ja, das ist eine Frage, die sich ähm, in, in letzter Zeit immer öfter stellt. Wenn
0: jetzt alle Banken in Richtung Nachhaltigkeit gehen, kommen sie dann ähm, eigentlich noch zu den Ökobanken oder bleiben sie bei ihren kommen Banken? Sie dann, kommen sie dann eigentlich noch zur GLS-Bank. <lacht> ja. Und ähm, also, da, also mir ist da gar nicht bange. Wir haben im Moment äh, pro Woche über 1.000 Kunden, die neu kommen. Ah. Und ähm, das, das wird ja auch dazu führen, dass sagen wir mal, auch die Kunden, genauer hingucken, dass da ein höheres Bewusstsein ist und dass insofern dann so ein Qualitätswettbewerb anfängt und das heißt auch, wir müssen uns verbessern. Das ist nicht, dass wir uns ausruhen können auf dem, was wir bisher gemacht haben, sondern wir müssen ständig unsere Qualität verbessern. Wir müssen auch die Transparenz verbessern. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Kunden auch in der Transformation so begleiten, dass die Kunden, die Unternehmen, auch die äh, heute ökologisch ausgerichtet sind, eben noch besser werden. Und ähm, in, in, insofern, sagen wir die, die, die Benchmark, die Referenz zu bleiben für nachhaltiges Banking, ähm, das ist im Markt notwendig, aber auch natürlich für die Wettbewerbsfähigkeit der GLS Bank notwendig. Bisher mache ich mir da keine Sorgen. Ich wünsche mir, ich könnte mir mehr Sorgen machen, denn dann wäre insgesamt
1: der, der Finanzmarkt nachhaltiger geworden. Aber du bist, ja. aber mal so eine spezifische Frage. Triffst du dich mit anderen, weiß ich nicht, Chefs von irgendwelchen anderen Banken und redet ihr darüber? Wahrscheinlich redet ihr schon darüber, ne? Kommen die dann ja zu dir und fragen, fragen die dich, nehmen die dich als Wissensressource wahr? Oder ist es das so, dass jeder sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht und ich bei der Deutschen oder bei der Commerz oder was, wir wissen schon, was wir machen und wir müssen mit dem Jorbeck ja nicht reden. Wozu auch? Ist, ich ich sage mal, gib mal ein Gefühl, wenn du, wenn du magst. Nein, da findet, äh, also
0: früher waren wir, galten wir als Kuril, dann, dann sag mal, als eine Ausnahme, die man auf gar keinen Fall, das, 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 andere Banken gesagt haben, das ist toll, was ihr macht, aber das geht bei uns überhaupt nicht, das könnten wir niemals machen. Und heute ist es so, dass alle wissen, wir müssen das machen. Und ähm, wir natürlich, also ich habe viel Kontakt auch mit mit Kollegen, ähm, natürlich im genossenschaftlichen Bereich auch, gestern gerade einen ganz langen Termin äh, mit dem Vorstand des Genossenschaftsverbandes gehabt. Ähm, nächste Woche bin ich auf einem Podium mit äh, einer Vertreterin von der Deutschen Bank. Ähm, wir sind im auch Mitglied ähm, des, der Stiftung 2 Grad und äh, sind da auch im intensiven Austausch mit, äh, mit anderen Unternehmen, aber auch mit anderen Banken. Ist das von Otto gegründet, 2 äh, Grad? Ja, genau. Ja. Also erstmal so, wenn man da guckt, wer da drin ist, vermutet man da nicht unbedingt die GLS-Bank, aber <lacht> ähm, der Austausch ist wichtig und ähm, auch diese Systeme zu entwickeln sind äh, ist wichtig. Nee, da sind wir schon im engen Austausch.
1: Ja ist, cool. Ja,
2: cool. ja, ist ja auch schön, also wenn es dann in, in so eine Richtung dann irgendwie gehen kann. Wir wollten jetzt als äh, letzten Punkt noch äh, fragen, beziehungsweise Julius hat es ja vorhin angekündigt, was man dann jetzt quasi als Einzelperson machen könnte, wenn man jetzt so irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro auf der Bank rumliegen hat und nicht so richtig weiß, was man damit denn machen möchte.
1: Was kann man damit machen, um einen möglichst großen <lacht> Energiewendebeitrag zu leisten?
0: Ja, das ist, also ich kann natürlich hier keine Anlage machen. Nee, genau, Beratung, das ist wichtig. Genau. Ich, das ja, ist das ist so, darum soll es ja auch nicht <lacht> gehen. Ja. Sondern so, würde ich jetzt sagen, irgendwie in ein ganz bestimmtes Papier investieren und dann in Wirklichkeit braucht man das äh, zwei Monate später, die 10.000 Euro. Also was man nicht nur in Bezug auf, äh, sagen wir mal, die, die 10.000 Euro, die man vielleicht übrig hat ähm, oder dringend zurücklegen muss für irgendeine bestimmte Anschaffung oder wie auch immer, sondern überhaupt den Umgang mit Geld, ähm, sich anzuschauen und bewusst zu machen, welch großen Einfluss jeder Einzelne über den Umgang mit Geld hat. Und das fängt äh, bei einer Anlage von 10.000 Euro an. Das geht aber auch, äh, bei welcher Bank habe ich mein Girokonto?
1: Ähm, GLS-Fanboy. <lacht> ja, hab, nee, genau, wir haben es eben schon gesagt, aber ich habe ich hab tatsächlich meine, mein, mein Konto bei der GLS. Deswegen, ich wollte das nochmal kurz so einfließen lassen hier. <lacht> Thomas. Oder zumindest seine Bank dann zu fragen. Also ja.
0: berücksichtigt, also, also entspricht ihr meinen Kriterien. Also macht ihr eigentlich das, was ich, äh, also mal, äh, was mein Ideal ist oder was, sagen also wir mal, nachdem ich strebe, macht, setzt das die Bank um. Und wenn sie das nicht tut, dann äh, sollte man gucken, gibt es eine Bank, die das tut? Und bei der kann man dann auch erstmal seine, seine 10.000 Euro lassen. Ja, wenn man weiß, die Bank, äh, sorgt als Ganzes dafür, dass ähm, sagen wir, alle ihre Anlagen unter sozial-ökologischen Kriterien angelegt wird, ähm, dann ist das erstmal gut versorgt, weil ähm, Banken und ähm, also insbesondere Genossenschaftsbanken, wo wir auch dazu gehören, die, da sind ja alle Einlagen abgesichert. Also insofern, da ist man erstmal ähm, dann gut beraten. Und dann, wenn man das langfristige anlegen äh, will, äh, sollte man die Bank dann auch fragen. Und ähm, dann wird die einem auch nur nachhaltige Angebote äh, unterbreiten, egal ob das jetzt äh, in einem Klimafonds ist oder in einen Aktienfonds oder in welche Anlage das auch immer ist oder eine Direktanlage ähm, in, in äh, Windpark oder in einem Photovoltaikpark, da gibt es dann die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Mhm. Aber die erste Frage muss sein an die eigene Bank, bei der man im Moment sein Konto und seine sein Geld hat, sagen, wie nachhaltig seid ihr? Und das ist ein doppelter Hebel. Also zum einen, also je mehr Fragen die Banken dahingehend kriegen und wenn sie keine befriedigende Antwort äh, bekommen, je mehr Kunden sie verlieren, desto schneller werden sie sich ändern. Ja. Und dann cool. noch das Geld direkt hat natürlich auch eine Funktion, das gleich dann so anzulegen, dass man sicher ist, äh, meine Bank macht mit meinem Geld das, was äh, mit meinen Idealen in Übereinstimmung ist. Ja.
1: Wir haben gerade noch die Info bekommen, dass, wir hatten ja ganz kurz über die Stiftung Zwei Grad gesprochen, Das genau, ich habe nicht gesagt, dass ihr die mitgegründet habt, sondern ihr seid da beigetreten, ne, und die wurde von Otto gegründet, nur nochmal so, um das nochmal klar zu sagen. Ja, ja, wir haben
0: die nicht gegründet, nein, nein, wir sind da überhaupt das letztes Jahr beigetreten. Genau,
1: Was, aber der Grund ist, dass man sich da austauscht mit anderen Leuten oder anderen Organisationen, die auch einen Beitrag dazu leisten wollen, dass diese 1,5 Grad oder 2 Grad nicht über, über, über ähm, überschritten werden, ne.
0: Ja, das war halt noch, die, die ist ja äh, gegründet worden schon vor einer ganzen Reihe von Jahren, da war das 2-Grad-Ziel ähm, ja, noch das Ziel, jetzt ist es 1,5-Grad-Ziel, deswegen werden die auch und wieder gefragt, warum benennt ihr euch die um? Ja, ja. Aber na, für uns war es, wir, wir sind in einer Transformation und äh, insgesamt und eben auch große Unternehmen sind in einer Transformation und ähm, sagen wir das ist, Gut, man hat da einen Schulterschluss mit denen, sagen wir, die sich auf den Weg machen, wenn sie es denn wirklich konsequent tun. Mhm. Und äh, da in den Austausch zu gehen und da auch seine Stimme mit einzubringen, das äh, war für uns äh, wichtig und äh, machen wir auch aktiv. Ja.
2: Ihr habt da ja noch so einen anderen äh, Verein, die CO2-Abgabe. Ne? Also da ist auch noch so ein Verein, ich weiß nicht, ob ihr den mitbegründet habt, aber das geht auch in so eine ähnliche Richtung. Oder da tauscht ihr euch auch viel mit anderen Stakeholdern, Unternehmen oder wie auch immer aus? Um also wir sind
0: in, in natürlich in ganz unterschiedlichen auch Mitglied. Aber den co 2 abgabeverein in Freiburg, den haben wir in der Tat auch mitgegründet. Eine unserer politischen Forderungen ist ja eine CO2-Abgabe, wie auch eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel. Und ähm, weil, sagen wir das ganz wichtig war, dass man da auch sagen wir, die Modelle entsprechend entwickelt, dass man ähm, so fragen, wie wirkt sich das auf, aus, auf die Bürger, wie wirkt sich das auf aus Unternehmen, wie ist das mit einem Grenzausgleich. Und ähm, da hat der CO2-Abgabeverein eine ausgezeichnete Arbeit geleistet und äh, hat einen guten Input auch gegeben, auch bis in die Politik hinein. Ähm, aber wir haben da noch eine Zusammenarbeit äh, zwischen CO2-Abgabeverein, äh, unserer ähm, GLS-Energie-Stiftung und, und äh, German Watch zum Beispiel. Also Kooperationen einzugehen, um die Sache voranzubringen, ist für uns ganz wichtig. An der GLS-Bank alleine wird die Welt nicht gelesen. Ähm, ähm, sag mal, klar, je stärker wir sind, desto, desto mehr Gewicht hat das, äh, aber es geht nur in Kooperation mit anderen.
2: Ja. ja, es zeigt ja auch, also das, was du gemeint hast, dass ja quasi, äh, wenn ihr jetzt irgendwie jedes Jahr um 20, 30 Prozent wächst, dann ist ja schon auch bei den anderen Banken, also irgendwo müssen die Leute ja herkommen und äh, wenn da dann von anderen Banken quasi weggehen, müssen die sich ja auch schon überlegen, was machen die anders als wir und dann eventuell halt auch in sich, also in ihren Unternehmen dann die Transformation, so wie ihr sie auch fordert, quasi ähm, dann eingehen.
0: Genau. Ja, und das hat sich heute halt auch geändert. Also, früher war äh, in einem Bankwechsel praktisch, äh, sagen wir mal, das, das hat man eigentlich nie gemacht. Und heute ist das ja. heute ist das total einfach möglich. Ne? Das ist ganz schnell gemacht. Das kann alles digital unterstützt werden. Also, es ist kein Problem mehr heute, die Bank zu wechseln. Und insofern ist das schon dieser Druck, ist auch das, das nehmen die Banken ernst. Mhm. Ja.
1: Ja. Thomas, wir kommen langsam auf die 50 zu. Ähm, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, also Minuten. Ja, ich wollte gerade sagen, also 50
2: ist bei uns beiden noch ein Stückchen weg, ja, genau. zusammen da, vielleicht. Danke, ich dachte, das war ein Kompliment
1: <lacht> an mich, aber gut. Oh. Thomas, bist du 45? <lacht> Nein, du hattest ja ganz am Anfang damit gestartet, dass du ähm, dass du ja der erste Auszubildende bei der gls sich warst und in Mangelung an anderen Alternativen einfach da geblieben bist, weil du das Gefühl hast, da eben einen Beitrag leisten zu können. Was wünschst du dir denn für... Die, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du einfach den Job weitermachst, bis du eben nicht mehr arbeitest. Was wünschst du dir für die Zeit ähm, in diesen nächsten Jahren für die GLS und auch, genau, also natürlich wir sind Energiewende-Podcast, deswegen die Frage natürlich auch, was wünschst du dir für die Energiewende in den nächsten x Jahren, solange du in, diesem, in dieser verantwortlichen Position noch weiterarbeiten wirst?
0: Ja, es ist ja nicht nur die Zeit begrenzt, wo ich noch arbeiten werde, sondern insbesondere die Zeit, die wir noch haben, um tatsächlich die Wende zu CO2-Neutralität hinzubekommen. Und ähm, ich, ich habe da auch, wenn ich so gucke, Hoffnung, aber das ist natürlich auch der Wunsch, dass wir tatsächlich, ähm, sagen bis 2030 die Weichen so gestellt haben, dass, ähm, äh, sagen das klar ist, dass wir spätestens 2035 CO2-neutral sind mhm. ähm, und dass äh, der Finanzsektor dann ganz erheblichen, signifikanten Beitrag dazu leistet und dass man das, äh, sagen wir mal, als... Ähm, die Blaupause nimmt, um auch die anderen dringenden Probleme, die mindestens so groß sind wie der Schwund der Artenvielfalt, die Bodenfruchtbarkeit, ähm, äh, sagen wir mal, ebenso zu verbessern und zu verändern und äh, eben auch die sozialen Fragen anpackt. Also dass tatsächlich, sagen wir mal, in den nächsten Jahren dieser Paradigmenwechsel gelingt, äh, der Gewinn ist nicht mehr das einzige Ziel, sondern das ist eine Nebenbedingung. Und das Ziel wird sein, dass wird die Ziele, die wir uns als Weltgemeinschaft gegeben haben, also die UN-Ziele, die Sustainable Development Goals, tatsächlich ernsthaft und gemeinsam ähm, erreicht werden. Das äh, ist das, äh, sagen wir mal, warum ich mein ganzes Berufsleben gekämpft habe.
2: Und es weiterhin tun werde. Voll gut. <lacht> Wunderschön. Dann Thomas, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen da einzuführen in das ganze Thema. Finanzsektor in der Energiewende. Wir hoffen, dass ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was mitgenommen habt für vielleicht eure ja, euer zukünftige Finanzgeschäfte oder was ihr so treibt mit eurem Geld. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich fand es eine tolle Folge und genau, Thomas, vielen lieben Dank. Genau,
1: danke. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank an Schön. euch. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, genau, wir hören uns gleich im Recap. Das war's. Danke, Thomas. <lacht> bye, bye. <lacht> Ciao. <lacht> Ricke, zurück. Julius, was hast du dieses Mal gelernt? Was nimmst du mit von der Folge? Ja, ich fand es eine krasse Folge. Ähm, also, weil, weil ich mir ist nochmal klar geworden, wie wichtig dieser Energie-, äh, Quatsch, dieser Banking-Sektor ist. Aber was ich sehr spannend fand, war, dass, ähm, dass er gesagt hat, dass es eigentlich genug Geld gibt. So, das fand ich immer erstmal einen spannenden Punkt. So, es gab erstmal, <lacht> ja. es gibt genug Geld im System. So, das heißt, wenn man irgendwie coole Ideen hat oder eben erneuerbare Energien, also wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich da was aufzubauen. Also wenn du Platz hast, um eine Windkraftanlage zu bauen, das Problem ist nicht das Geld. Also Geld ist irgendwie erstmal da. Das fand ich immer einen spannenden, spannenden Befund. Was ich noch spannend fand, war diese Akkumulierung von Risiken in den Bilanzen der Banken. Also wenn es eben Firmen gibt, die eben nicht nachhaltig oder nicht klimakampfmäßig handeln, dass es einfach die, dass die einfach einem höheren Risiko ausgesetzt sind und dass das sich natürlich akkumuliert und dass das natürlich dann auch das Risiko der Banken erhöht und dass ähm, die dann im Zweifel eben auch dagegen steuern müssen oder auf jeden Fall ein gutes Risikomanagement ähm, machen müssen. Da haben wir auch über diese Stresstests gesprochen und so. Ähm, und ich fand noch spannend, dass er gesagt hat, dass, äh, dass es eben funktionieren kann mit so einer Bank, die eben ökosozial ist, auch ja zu wachsen und Geld, zu verdienen und das ist ja, das muss ja eigentlich so sein, weil sonst funktionieren solche solche ähm, Geschäftsmodelle ja nicht und dass die ja aber auch, weißt du, hatten wir auch gesprochen, glaube ich, äh, da dieses Jahr irgendwie 20 Prozent gewachsen sind, also dass da irgendwie auch sehr viel im Markt passiert, also während irgendwie Commerzbank und Deutsche Bank und welche andere Banken irgendwie Probleme haben und abbauen und bla, ist das eben ein Bereich, wo es richtig, ja, wo es richtig abgeht, genau, das waren glaube ich, ja. so die drei Punkte, die ich gelernt habe. Markus,
2: was hast du gelernt? Ich, fand das auf jeden Fall auch einen äh, wichtigen Punkt, was du gesagt hast jetzt gerade am Ende, also dass die merken, dass einfach mehr Nachfrage nach solchen Produkten oder nach solchen Dienstleistungen da ist. Und ja. genau das spielt ja auch so ein bisschen in das rein, was er am Ende nochmal gesagt hatte, mit diesem, wie eigentlich unser System aktuell funktioniert, dass eben so ist, dass sehr viel immer auf diese Gewinnmaximierung einfach ausgelegt ist und dass das eigentlich langfristig oder beziehungsweise, dass das einfach nicht, nicht richtig ist. Wir müssen ein bisschen umdenken von dem, und halt wegkommen mit dem, wie schaffen wir es möglichst viel Geld zu verdienen oder wie schaffen wir es möglichst viel Rendite zu erwirtschaften, sondern auch überlegen, was für einen Impact hat denn eigentlich unser Geld beziehungsweise was machen wir damit, was sind unsere Zielkriterien. Und da kann mhm. eben auch ein Zielkriterium, muss nicht unbedingt sein, ich habe jetzt 20% Rendite in dem Jahr erwirtschaftet, sondern das kann auch ein Zielkriterium sein, ich habe damit jetzt so und so viele Tonnen CO2 eingespart.
1: Genau, also nicht wie bei... Der großen Baumarkt-Kette 20 Prozent auf alles, sondern, äh, genau, wenn wir vielleicht damit eine erneuerbare Energienanlage in, Support hat, dann ist das vielleicht sogar, ja, ist es mehr wert. Und das fand und ich das auch ist tatsächlich
2: ganz cool, das hatten wir ja auch gesagt, ich glaube, du hattest es gesagt, Julius cool in der Folge, dass man bei denen, bei der GLS auf der Bank tatsächlich ziemlich genau sehen kann, wo die anlegen und auch welchen ja. Impact das hat. Also wenn man, ich weiß nicht, in welcher Klassifizierung, aber dass eben da steht, wenn man jetzt hier irgendwie 1000 Euro anlegt, wie viel CO2 das dann eigentlich
1: einspart. Ja, genau. Also die sind da zertifiziert und die arbeiten da eben, wie gesagt, auch viel mit dem Wuppertals-Institut zusammen, was ich voll cool finde. Also habe ich noch, noch nicht bei einer anderen Bank gehört, ja.
2: Genau. So viel von uns diese Woche. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen in den äh, Finanzsektor. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder äh, Anmerkungen, also vor allem, wenn wir da nochmal tiefer reingehen sollen an bestimmte Aspekte, wenn euch das interessiert, dann schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt uns eine Mail, ähm, schaut gerne auf der Website vorbei und wenn ihr uns unterstützen mögt und es cool findet, was wir machen, dann schaut auch gerne bei uns auf dem Patreon vorbei. Wir freuen uns drüber, aber Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder.
1: Genau, voll gut. Bleibt sicher. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.